0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de este podcast a través de la F1. Mi nombre es Fernanda Portillo y me encuentro aquí con mi compañera. Mari Carmen, ¿cómo están todos? Y bueno, chicos, en este capítulo vamos a estar platicando de varias cosillas por ahí. Ya tenemos en puerta también el Gran Premio de Imola, entonces vamos a también ahí darles nuestras predicciones, entre otras cosas. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos? Con este capítulo que nos tiene bastante, bastante emocionadas.
1: Claro, me parece súper bien empezar. Yo quiero empezar con un tema que ya ha estado toda esta semana. Este, el tema de la Tifi, porque pues ya sabemos, ¿no? Que ha tenido muchos choques, que pues sí se sabe, yo creo que es algo que nadie oculta, que es un piloto de para, lo cual quiere decir que además de estar ahí por su talento, que si les soy honesta, hay pilotos con más talento que él, además de estar ahí por su talento está sobre todo porque tiene dinero para ayudar a la escudería, ¿no? En este caso Williams, que sabemos que no es una escudería tan fuerte en el momento. Entonces, sí está esta cosa de que hay rumores que la Tifi se va a ir, si no es que este año se va para el 2023 y yo estoy, bueno, estaba confundida porque la verdad decía, pero ¿por qué hasta ahorita? O sea, la Tiffy ha cometido pues ya errores antes porque hasta ahorita ya Williams está considerando en dejarlo ir. Y escuché algo muy cierto, que era que sí, ha cometido errores, pero no eran tan caros. Ahorita está cometiendo errores que les cuesta mucho dinero. Entonces la Tifi está gastando más de lo que está dando. Entonces obviamente Williams ya no le encuentra y para qué tenerlo si pues ya ni le está sacando dinero a este piloto. Entonces, pues que se nos va de la Tifi, tal vez, el amante de las Nutellas. ¿Qué piensas de eso?
0: Sí, justamente cuando yo vi que los rumores están muy fuertes, que los propietarios de Williams andan diciendo, dude, pues es que Latifi, en lugar de mejorar su rendimiento, parece que va, o sea, parece que va para atrás. Dicen, vi una nota que decía que Latifi y el muro son uno mismo. O sea, que, él, y que eran como imanes que se llamaban para juntarse. Y dices, qué mala onda, ¿sabes? Porque... Pues sí, Latifi sí es piloto de, de paga, se sabe que ha estado apoyando económicamente al equipo, pero sí, como tú dices, ahorita yo siento, y es una realidad que está quitando en lugar de poner, no está dando los resultados que se esperan. En realidad, yo diría que en estas tres carreras que le hemos visto, ha dejado demasiado, demasiado que desear.
1: Así es, así es, este... Es un piloto que, como dices, no le he visto ninguna mejoría. Es como lo que te comentaba de Stroll, que obviamente sus casos monetarios son completamente diferentes. Pero por decir, me pongo a pensar que ahorita estos son los dos pilotos que están más en controversia por el hecho de ser pay drivers. Este Stroll, por lo menos en un principio, yo la verdad lo veía en Williams y decía este está dando algo y ya. Pues comentábamos que estaba decayendo, ¿no? Pero con Latifi, siento que él siempre fue como moderado. O sea, nunca daba, pero nunca quitaba. Entonces a Williams pues no le afectaba porque tenía el dinero. Pero ahorita está quitando. Entonces es algo muy complicado. Bueno, no creo que sea algo muy complicado viéndolo fríamente. No me está dando bye. Pero sí siento que él estaba moderado, moderado, moderado y paz, bajo. Ya no, ni moderado uh -huh. está. O sea, simplemente choca y choca. Ya ha definido la, o sea, sí, la victoria de dos carreras que es lo que comentábamos el capítulo pasado, entonces, ¿qué está pasando con él? Su concentración no está al 100, no he visto ninguna declaración de él, honestamente, pero sí se me hace algo muy extraño, y pues bueno, obviamente con la salida de la Tifi le abre la puerta a un nuevo piloto, sabemos que las, los asientos en Fórmula 1 son demasiado peleados, entonces, hasta ahorita no he escuchado ningún prospecto, pero ¿a ti quién te gustaría? Si sí se va la Tifi, ¿quién te gustaría que suba en su lugar?
0: Ay, no sé, yo yo no no he pensado mucho en quién me gustaría, pero yo subí la noticia, de, bueno, no era noticia, sino como los rumores de que justamente estaban diciendo que Latifi iba quedaba fuera, y varios de, de mis seguidores me contestaron la historia, así como de, sí, que se vaya, que no sé qué, o sea, yo me di cuenta que pues la Tifi no es, no es muy querida, al menos por mis seguidores, y de, ellos decían que esperaban que subieran a Nico, a Nico Hulkenberg, pero pues, yo yo ahorita no, no, no sé, o sea, sabemos que Nico, no sé por qué, por alguna razón es como el piloto número uno en el que piensan los equipos para traérselo cuando algún piloto no puede correr o así, pero pues no sé, tal vez, tal vez William diga, pues va, le damos chance.
1: Puede que sí, oye, no estaría mal verlo otra vez, de hecho sí, fíjate que si sí es alguien en el que piensan... Todas las escuderías para subirlo en ciertos momentos. Pero aparte, todos los fans siempre es como que hay un asiento disponible y todos luego, luego, ¡Ah! es para Nico, es para Nico. Sí. Siempre, siempre es para Nico. Entonces, bueno, tal vez esta vez sí se nos hace que suba Nico. Eh, yo creo que sí, sí podría ser. Yo la verdad también tengo, no sé por qué tengo esa como intuición. Quién sabe qué tan verídica sea de que también podría ser Oscar Piastri, sobre todo porque creo sí. que al fin ya lo está soltando más. Y pues es, es un piloto muy involucrado, pero pues obviamente sabemos que Oscar Piastri no ha subido por el hecho económico, ¿no? Porque no tiene los patrocinadores suficientes. Pero yo creo que si los llegara a tener Oscar Piastri también sería una muy buena opción. Y ahorita que estabas diciendo lo de los seguidores, sí, justamente todos los que comentan de la TV, acá por lo menos no me comentan como que ah lo odio o así, pero siempre la burla, ¿no? De que hay el GOAT y cosas así que obviamente no y es que sí entiendo, porque ponte a pensar en los fans de Lewis Hamilton, en los fans de Mercedes, pues obviamente si sí te piensas que la TV, pues definió un campeonato, la verdad, y luego ponte a pensar en los fans de Checo, en los fans de Red Bull, pues también definió de que la victoria, la primera victoria de Checo en esta temporada, entonces para estos fans que son muchos en la Fórmula 1, sí es como que, ay, Tivi ya como que hiciste mucho de las tuyas, la primera vez que hizo este choque con Luis Hamilton, o sea, que definió la, la victoria de Max, pues yo soy fan de Max, entonces la verdad no lo vi así como que, ay, y dije, bueno, fue un error, tipo, ya se disculpó y todo, pero ya que lo probé yo, ya con un piloto que me gusta, pues ya entiendo, ahora sí, bien, bien a los fans de Luis Hamilton, y digo, pues sí, claro que, que pesa y que duele, entonces, sí, viéndolo previamente, creo que es un piloto que sí se tiene que ir.
0: Sí, pues varios lo dicen y pues todos dicen también, no, pero es que es Pay Driver, o sea, no lo van a sacar porque está metiendo dinero al equipo, etcétera, etcétera. Que como ya dijimos, sí, sí está metiendo, pero ahorita lo que pone en el equipo no es lo que está generando, sabemos que él viene con el patrocinador de Sofinia Foods, pero pues también recordemos que ya está el límite presupuestario y que yo siento que Williams podría darse el lujo de decir perdemos este patrocinio para ver de dónde pueden conseguir otro. Porque sí, sí estoy de acuerdo. Nicolás Latifi, si no recibe hate por lo que pasó la temporada pasada de quitarle el campeonato a Lewis por los fans de Mercedes, puede llegar a hacerlo por lo como tú dices que fue lo que pasó en esta última carrera. Pero sí, definitivamente a mí me dejó mucho que desear, yo dije, bueno, o sea, va a irse desarrollando poco a poco, va a ir mejorando y va a ir dando números, o sea, ¿cómo es posible que Albon, que a pesar de que es buen piloto, pues no conoce el Williams como se supone, lo conoce la Tiffy, está generando mejores números que Nicolás, dices, es que ¿en, en qué cabeza?
1: Sí, así es, definitivamente... Creo que incluso para la Tifi debe ser como un, un sentimiento de ala, o, o sea, que se dé cuenta que tu propio compañero de equipo te está ganando y como tú dices, es no es un novato porque sí ya había estado en Fórmula 1, pero sí es completamente nuevo para el equipo. Él toda la vida estuvo involucrado con Red Bull, con motor uh -huh. Honda, bla, bla, bla. Ahorita estás involucrado con un motor Mercedes que en la vida yo creo habías tomado. Entonces, sí, creo que eso debería ser como que <ríe> Light up o algo, o sea, un, un uh -huh. para él. Pero, y ojo, o sea, nosotras sabemos que no por ser pay driver es que sea malo, porque luego también mucha gente ya con esta definición de que, ay, es que como la TIFI es pay driver, yo sabía que luego lo iba a ser malo. No, pues obviamente no, hay muchos pay drivers en Fórmula 1. El ser pay driver no te hace malo, nada más quería dejar esto muy en claro, porque mucha gente puede quedarse con esta idea después de la TIFI. Uh -huh. Pero sí, claro, que el ser pay driver puede... Sí, iba a haber pilotos que tengan menos talento que otros, pero el dinero y la tiki fue tristemente uno de estos casos. Este, ¿sí, sí, ocupo que haga algo. Yo creo que ya con todos estos rumores que hay, él se va a poner las pilas o esperaría que haga eso, que como que se ponga al tanto de todo lo que está pasando. Y ya que se ponga las pilas y ver si se desarrolla bien esta temporada o en estas carreras, mínimo para mitad de temporada. Si vemos que no... Yo creo que Williams va a decir, yo ya no te voy a aguantar más esos gastecitos y chistecitos que me estás tomando.
0: Sí, exactamente. O sea, exactamente. La temporada apenas va iniciando. Ya lo redijimos, vamos en la... Bueno, esta próxima carrera va a ser la cuarta. Latifi tiene toda una temporada para redimirse y demostrarle a Williams que debe de seguir con ellos. Es que si lo logra, pues no lo sabemos. Uh, viendo el desempeño que ha tenido en estas tres carreras que han pasado, yo diría que no, pero todavía no hay nada escrito, entonces sí, yo también diría que ya estando los rumores tan tan fuertes como lo están ahora, yo digo que lo más sensato sería que ya ahora sí se pongan las pilas que diga, a ver, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para, para empezar a cortar esa relación tan cercana que tengo con el muro, y ahora sí, buscar los mejores resultados que me pueda dar el auto que tengo. Porque claro, como tú dices, ser un pay driver no significa que eres malo. O sea, lo dicen las personas que trabajan dentro de la Fórmula 1. Lo dijo el mismo Kimi Raikkonen. La Fórmula 1 es mucha política, es mucho dinero. Para poder estar en la Fórmula 1, necesitas tener dinero. Entonces, claramente, el ser un pay driver no es sinónimo de ser malo. No es el sinónimo de ser mediocre. Entonces... Yo siento que la Tiffy nada más es eso, que agarre y diga, a ver, el estar siendo patrocin eh, patrocinador de Williams no me va a asegurar mi lugar y no me van a aceptar los resultados que he estado teniendo. Así que, pues órale, tengo que trabajarle, tengo que mejorar. Es lo único que le queda.
1: Sí, si no se pone las pilas esta temporada, es más, yo creo que si para la mitad de la temporada no se ha puesto las pilas, es casi seguro que se va a ir porque hay, incluso hay rumores de que puede que se vaya este mismo año entonces por eso yo creo que ya ponte las pilas, ya salgo amigo porque tu lugar está en mucho riesgo y es un lugar que muchos quieren, no es un lugar que se pueda quedar solo por mucho tiempo así te pueden encontrar a alguien, entonces <risa> dale, dale, o sea, sigue pero bueno, otra cosa de otro piloto, porque siento que esta semana estos dos pilotos han sido como el foco de atención, uh -huh. es Carlos Sainz y su renovación con Ferrari, es algo que ¿cómo, cómo se ha estado peleando esto? no hay gente que dice que hay tanto tiempo y hay gente que dice que no, ¿tú qué piensas al respecto de, de todas estas renovaciones con Carlos? Bueno,
0: yo digo que o sea, lo mejor que podría hacer Ferrari a mi punto, es ya decirle quédate con nosotros todo el tiempo que sea posible porque Lo dijeron los mismos medios, o sea, Carlos Sainz, y lo demostró el año pasado, fue, a mi parecer, y al de varios, el piloto que mejor se acopló a su monoplaza y a su equipo, o sea, Carlos parecía que fue, o sea, que fue hecho para Ferrari, porque dio resultados excelentes, la dupla con Charles, bueno, yo disfruto muchísimo ver sus videos, es notorio que se llevan bien, esas historias de Instagram en donde se están molestando el uno al otro, Habla de una buena relación dentro del equipo y es notorio que Carlos tiene ese, esa como chispa que le agrada a Ferrari. Y te digo, o sea, lo demostró la temporada pasada, también esta temporada ha tenido altos y bajos, como la, la carrera pasada que no fue su mejor fin de semana, pero también tuvimos un 1-2 de Ferrari. Entonces, yo digo que sí, que se quede porque además el rojo Ferrari le queda increíblemente bien o sea, en verdad se ve muy muy bien con el Nomex de Ferrari
1: Sí, y es lo que tú dices, o sea, sí parece que Ferrari y Carlos estaban destinados el uno para el otro definitivamente, porque como tú dices la temporada pasada se acostumbró de una manera impresionante, creo que incluso le ganó a Charles en puntos, si no mal recuerdo entonces, fue algo muy 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 impresionante, ahorita voy a buscar esos los puntos para no andarles mintiendo pero, este, sí, sí se me hace, miren, yo honestamente creo que no están renovando a Carlos tanto porque quieren a Mick Schumacher en algún punto en Ferrari. Yo mm -hmm. creo que es eso, es la única, la única respuesta que se me ocurre a que no quieras renovar más tiempo a Carlos porque te dio resultados impresionantes la carrera eh, la temporada pasada y estos, como dice mi compañera, pues sí, ha tenido sus altos y sus bajos pero ha tenido altos muy altos y los bajos que ha tenido no han sido del 100% su culpa o desconcentraciones de él, o sea, la carrera pasada pues tuvo problemas con su volante, el choque de Alonso, o sea, no fue del todo su culpa, entonces siento que obviamente para Carlos debe ser, oye, ¿qué onda? Te estoy dando todo y aún así no me quieres renovar por dos años, porque la cosa está así, Ferrari quiere renovarlo por un año, ¿no? Porque ya sabemos que este año se le acaba el contrato, y sí les gustó, pero ¿qué? Entonces, ¿te gustó, pero no te gustó tanto para hasta el 2024? ¿O qué? ¿O tienes planeado subir a Mick en algún punto? Porque sí sabemos que en algún punto Mick va a subir a Ferrari. Si tiene los resultados, va a subir ahí. Por el simple hecho de que es un Schumacher. O sea, no te digo que sí. sea más piloto, pero vaya, ¿quién no quiere ver a otro Schumacher en Ferrari? Este, entonces, no sé qué está pasando con Carlos. No se me hace buena onda de Ferrari porque... Carlos realmente está dando resultados muy buenos. Como tú dices, el rojo se le ve fenomenal. Este, y no puedes evitar pensar en y Botas con Mercedes. Esa renovación de un año, de un año, de un año, a pesar de que te estuviera dando los resultados impresionantes, ¿por qué no les das la de dos años? O sea, Carlos está peleando, dame hasta el 2024. Charles tiene contrato hasta el 2024. Pues dámelo a mí también. O sea y no veo por qué no dárselos, si el hombre ha dado todo para que se lo den, entonces, pues, no sé, yo creo que esto depende mucho de Mick.
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, yo sí siento que Ferrari anda viendo, a ver en qué momento creen que sea oportuno subir a, a Mick a sus asientos, pues recordemos que con Charles, yo bien recuerdo, Charles solamente duró un año corriendo para Alfa Romeo cuando Ferrari dijo, te me vienes para acá, y a mí la verdad me sorprendió cuando vi la cantidad de tiempo en la que le dieron contrato, o sea, si bien recuerdo habían sido cinco años del contrato que le dieron.
1: Sí, creo que ningún otro piloto, o sea, tuvo un contrato así de grande con Ferrari, nadie Exacto. había tenido eso.
0: Exacto, entonces Ferrari no le dudó en apostar por Charles en ningún momento que si hicieron una buena decisión, claramente yo voy a decir que sí, tomaron la mejor decisión del mundo y pues ahorita se está viendo pero yo siento que van a querer hacer algo parecido con, con Mick, porque no es por quitarle méritos a Charles, pero pues recordemos que su eh, padrino creo que era, Jules Bianchi, él era muy cercano también a Ferrari. Entonces yo siento que eso apoyó mucho a que la escudería italiana haya puesto sus ojos sobre el piloto. En este caso está pasando lo mismo con Mick Schumacher. Entonces sí. Claro que sí creo que lo van a subir. Um, sabemos que Ferrari es un equipo que piensa mucho en su imagen como pilotos y cómo llegarles a los fans. Y claramente el volver a tener un Schumacher en sus asientos va a generar una nostalgia horrible entre los, o sea, una nostalgia enorme entre los fanáticos de la Fórmula 1 y van a decir como, de, ay, qué padre, que no sé qué. Pero sí si digo también, es que no se vale por Carlos porque con él sí se están tardando, porque el mismo Matías Minoto lo dijo en una conferencia de prensa, es solamente cuestión de tiempo, solo hay que afinar algunos detalles, yo siento que está dando largas, está dando largas, está dando largas, está dando largas, y va a seguir así, pero, pues yo ahorita lo único que puedo decir es que a mí sí me gustaría todavía ver a Carlos en los asientos de Ferrari, siento que a mí, a pesar de que es buen piloto, aún le falta un poco de experiencia, entonces, no quiero que vaya a pasar lo mismo que pasó con Albon o que pasó con Pierre, que por subirlos demasiado rápido no pudieron desempeñarse al 100%. No quiero ver eso con Mika.
1: Sí, así es. Este, sí tomaron... Mira, todavía no toman la decisión, pero creo que todos sabemos que quieren tomar esa decisión. Y es que sí se me hace muy injusto para Carlos, que honestamente yo como lo veo ahorita, no sé si sea así, pero yo como lo veo es como... Me da, o sea, eres súper buen piloto, entonces te voy a tener conmigo, pero hasta que ya puedas subir al otro, o sea, en cuanto, en cuanto puedas subir a mí, no lo voy a pensar ni un segundo y te voy a soltar,
0: uh -huh. y qué,
1: qué va a ser de tu futuro, entonces, pues eso no se me hace bien para Carlos, y creo que Carlos lo sabe, por eso les está pidiendo un contrato un poquito más tangente, o sí, o más tangible, este, no se me hace nada justo para él, porque Carlos es un piloto, yo creo que es de los pilotos más disciplinados que hay en la Fórmula 1, es un piloto demasiado trabajador, porque, si te soy honesta, claro que es talentosísimo, pero yo creo que también parte de la que él está en Fórmula 1 es por la gran disciplina que él tiene, porque es muy, muy, muy disciplinado y eso lo ha ayudado a subir a donde está, entonces no me gusta la idea de que tanto trabajo que él haya tenido se lo quiten de la nada, este, porque pues honestamente se va a Carlos de Ferrari y ¿a dónde lo metes? Es, es que he estado pensando los últimos días. Obviamente se va a quedar para 2023, eso ya está casi, casi confirmado. Pero, en dónde, o sea ¿tú en dónde lo meterías a Carlos? ¿Lo metes a McLaren otra vez? ¿Que se regrese? Si es que Richardo se retira este año. ¿Lo metes a Aston Martin? Si se va a Vettel, ¿que se vaya de Ferrari a Aston Martin? O sea, ¿no merece eso todavía? ¿Lo metes a Mercedes? No, me no, o sea, ¿dónde lo metes? ¿Qué haces con él?
0: No, no, pues no. O sea, la verdad es que no, como tú dices. Por empezar, McLaren, pues yo he visto que McLaren le está haciendo muchos muchos ojitos a Pato. O sea, yo siento que si, si, Daniel, si Daniel se va, eh, Pato va a ser la primera opción. Entonces, ahí Carlos podría, podría decirle como de, no, tú aquí no. En Aston Martin la neta me dolería, me dolería si se va a la actual Aston Martin, porque yo diría, no, es que así nada como yo quería ver a nuestro Carlitos. Entonces, sí, si en definitiva, pues no, no está cool esto que le están haciendo a Carlos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, pues, bueno, al final de cuentas así es la Fórmula 1. Yo siento que estaría, o sea, si Ferrari decidiera seguir así... Um, yo siento que no están como dándole la importancia a Carlos que tiene, es un piloto que ya lleva sus años en la Fórmula 1, conoce la categoría, que han visto que se adapta bien, que da resultados, además trae la escuela de su papá que es campeón mundial del rally de WRC, o sea, estás hablando de toda una formación detrás de un piloto y a veces siento que a Ferrari se le olvida toda esa parte.
1: Así es, sí, definitivamente olvidan eso No puedo evitar pensar, que espero que no vaya a ser el caso Pero es que en serio no puedo evitar pensar en Mercedes O sea, siento que es que lo, que lo quieren hacer el Valtteri Bottas de Ferrari uh -huh. Porque era lo que decían, me acuerdo que decían de Que es que Checo va a tener lo mismo que Valtteri Bottas Y va a ser el Valtteri Bottas de Red Bull Que a mi parecer no es así Y terminó, está terminando ser que, que quieren poner a Carlos Sainz como el Valtteri que no, no se me hace bien, porque al final de cuentas compáralo así, tanto Valtteri como Carlos, pilotazos. O sea, muy, muy buenos pilotos. Ambos le dieron a la escudería o le están dando a la escudería cosas impresionantes, y aún así siguen recibiendo el de un año, el de un año, el de un año. ¿Por qué Valtteri recibió el de un año, el de un año, el de un año? Yo supongo que era porque en algún punto tenían planeado subir a George. Uh -huh. Y aquí porque en algún punto pues tienen planeado subir a Mick. ¿Qué te digo? No me molesta la idea de ver a Mick. O sea, al final de cuentas, pues como tú dices, es, es nostalgia de los fans, incluso ahorita ya todos comparamos de que no, es que ve, Mick y Michael están idénticos, y claro que nos traería nostalgia ver a otro Schumacher en Ferrari, obviamente sí me encantaría ver eso, pero pues también me gustaría como que tener un, un futuro cierto para Carlos, porque por más que intento acomodarlo en Fórmula 1, en un buen equipo no lo logro hacer, pero pues ya veremos, digo un ciego, tal vez si sí les dan el contrato hasta el 2024, entonces, no nos adelantemos a cosas que todavía no pasan.
0: Sí, 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 completamente estoy de acuerdo contigo al final. Ahorita no hay nada dicho de Carlos. Yo sí creo que lo van a volver a firmar. No siento que ahorita vayan ya a subir a Mick. Entonces, pues sí, nada más nos queda seguir disfrutando de Carlitos en Ferrari, de los Carlos que están ahorita en Ferrari, porque qué bonito es ver a nuestros Carlos ahí. Y, pues, sobre todo, tener los ojos bien puestos en esos nomex rojos este fin de semana, porque van a correr en casa. Y, Dios mío, Dios mío, yo, yo, yo solamente puedo pedir, pedir que les
1: vaya bien en este domingo. No, es les va a ir bien, no, no. Estoy segura, este circuito, he escuchado que es un circuito y sí, o sea, si lo ves... Es un circuito completamente de Ferrari o de Red Bull. O sea, siento que estos dos equipos son los que más se van a beneficiar de este tipo de circuitos. Este, sí, como que han dicho que van a venir muchos carros como que renovados o así. O sea, bueno, no renovados al 100%, pero sí les pusieron cosillas diferentes. Creo que lo de Red Bull ya es, están como que checando demasiado, demasiado qué pasa con el carro. Porque ahora están diciendo que el motor está bien, que era el purposing del carro lo que... Hacía que pues, mal funcionara lo de Max porque era muy agresivo el manejo. Entonces se supone que ya va a regresar Red Bull fuerte a lo que he entendido. Y entonces vamos a ver una buena pelea. Siento que vamos a ver una buena pelea en Emilia Romagna. Si te soy honesta, sí me gustaría ver a los Ferraris arriba. Ver un 1 2 de Ferrari para mí sería lo ideal en este gran premio. Sobre todo porque es italiano. Entonces que, que puedan tener esa cosa italiana, esa emoción porque pues el año pasado no, no, no tenían para hacerlo, y este año sí lo tienen, entonces me gustaría mucho ver eso.
0: Sí, totalmente, totalmente, sabemos que para Ferrari es muy importante poder tener un buen desempeño en casa, es algo que, que siempre les gusta, además yo adoro ver a la afición tipo con sus banderas de Ferrari, casi todo pintado de rojo, bueno, yo soy, yo soy feliz, yo digo, algún día, algún día yo voy a estar ahí, voy a ser una de esas manchitas rojas que ven en la televisión, porque me encanta, y yo también, a mí me haría la persona más feliz del mundo el poder ver un 1-2 de Ferrari, que creo que puede ser una realidad, o sea, no es algo que como, por ejemplo, si el año pasado hubieses dicho, no, pues es que un 1-2 de Ferrari, no, pues no, o sea, se iban a reír de ti en tu cara. Ahora, gracias al señor, ya no es así, ya es una cosa que podría convertirse en realidad, es una situación que podría darse, pero también pues, tenemos que analizar que Red Bull ya dijo que van a llevar mejoras en su auto, entonces tendremos que ver cómo esas mejoras se van dando el viernes y el sábado para darnos una idea de qué tan peleado va a estar el domingo, porque también Ferrari va a llevar mejoras. Entonces, híjole, híjole, yo no sé qué esperar, o sea, yo no sé qué esperar, yo me imagino un duelo de titanes ahí en pista, a Max contra Charles, Checo contra Carlos, y yo digo, es que no, es que no, es que mi corazón, mi presión no da para tanto, Dios mío.
1: No, ay, no, es que en serio yo, yo sufro demasiado porque veo a Ferrari y a Red Bull competir y realmente yo sí, o sea, en equipo Ferrari es mi favorito por siempre y para siempre, pero Red Bull también tiene mi corazón, entonces yo sí, batallo mucho cuando la gente me dice de que Red Bull o Ferrari, ¿quién quieres que gane? Y yo, <ríe> no puedo, yo bueno, pues quiero que gane Ferrari y luego empiezan, pero Red Bull no, y yo no, o sea, también Red Bull, entonces yo sé, es muy, muy difícil para mí este tipo de preguntas. Sobre todo cuando están ellos dos los que están como que en el nombre. Pero súper diferente este circuito al de la, la carrera pasada. La carrera pasada creo que tuvimos cuatro zonas de RS, ¿no? Y esta nada más vamos a tener una. Imagínense, solo vamos a tener una zona drs Entonces, a ver cómo se, se desarrollan los pilotos solo con una zona drs Eso va a estar muy, muy interesante. ¿Qué tanto provecho le pueden sacar a esta zona? Este... Sí, es un circuito que a mí me gusta. Honestamente, es un circuito que yo disfruto mucho, pero ya predicciones reales, <ríe> sin hablar de mi amor por Ferrari, este, ya, ya, fuera de broma, yo sí creo que podemos tener un 1-2 de Ferrari Súper pero fuera de broma, sin poner mi, mi amor hacia esta escudería, sí creo que se puede y sí creo que vamos a tener un Red Bull arriba en podio. Sí lo creo, si no falla, nada va a ser Max Verstappen. Si no sí. tenemos ninguna falla. Y fíjate que siento que esto, a pesar de que tenemos una diferencia de puntos muy grande, creo que con este fin de semana la, la cosa se puede como que balancear un poquito, ¿no? Porque tenemos nuestra primer carrera sprint de la temporada y ya sabemos que nos dan puntos. Entonces, puede que ahí este, se balancee un poco la cosa de que Max saque puntos de provecho, Red Bull, Mercedes, McLaren, quien sea, o incluso Ferrari, ¿no? Que Ferrari ahorita no los necesita, pero sí, Sprint, una carrera muy diferente, porque pues este formato solo lo vamos a ver tres veces. ¿Tú qué piensas de las carreras Sprint? Creo que nunca te he preguntado eso.
0: Um, no me disgustan, se me hacen un cambio, no sé, como dinámico en todo lo del de fin de semana. Creo que, por ejemplo, la cantidad de veces que la vamos a ver este año, que como tú dices, estrés, es bastante bien. O sea, yo siento que es un cambio que está bien salir de la rutina tantito en todo esto de la F1. Um, siento que no, no son del todo necesarias, o sea, el formato de clasificación a mí se me hace que funciona perfecto. Pero pues bueno, al final la Fórmula 1 quiso innovar creo que lo hizo de una buena forma, aunque también en cierto modo he visto que muchas personas creen que es algo injusto, por ejemplo, para los equipos pequeños, mm -hmm. pero pues, o sea, estoy de acuerdo en ese sentido, pero no me disgusta.
1: Sí. sí, son... Mira, con que no les metan toda la, eh, la temporada, honestamente no uh -huh. pero ahí en adelante sí, yo creo que está todo bien, todo cool. Al <risa> no. Pero, ¿tú crees? Que veamos, yo creo que ya las dos sabemos o esperamos tener un 1 2 de Ferrari, pero ese tercer lugar, ¿crees que sí sea de un Red Bull o crees que sea de, de otra escudería?
0: Sí, totalmente. O sea, yo creo completamente que va a ser de, de Red Bull ese tercer lugar. En realidad, estuve viendo en páginas de Instagram y ah. la mayoría, su predicción en realidad es Charles primero, Max segundo y Checo tercero. O sea, esa es la predicción de casi todas las personas que yo vi. Y estado como, ok, ok. Pero lo que yo siento que muchos no como analizan o piensan a fondo es que si ahorita Ferrari viene fuerte y va a implantar mejoras en su auto para este fin de semana, solamente tenemos que analizar, a ver, van a correr en Italia, en casa, es un autódromo importante, o sea, tiene muchísima historia. Estamos hablando de que fue inaugurado hace 69 años este autódromo, entonces es, es importante. Yo digo, a ver, a mi parecer Ferrari va a poner todas las cartas sobre la mesa para tener el mejor fin de semana. O sea, ya lo dijimos, para Ferrari es importante que la afición tifosi italiana viva toda la emoción en casa y tener los mejores desarrollos en casa. Entonces, en ese sentido, yo siento que Ferrari va a intentar ser casi imparable. O sea, van a parecer cohetes los autos. Red Bull, por otro lado... O sea, vemos a un Max Verstappen que hace poco dijo, es que si el auto sigue como está, yo no me veo peleando por el campeonato. Y sabemos que Max no es así de, ay, pues así está la cosa, ni modo, ya no peleo, O sea, no, así no es Max Verstappen. Obviamente el equipo va a estar, o sea, haciendo todo lo que esté en sus manos para que este fin de semana puedan dar una pelea muy, muy buena. Van Gracias. a traer estas mejoras, ajá. No, no, no. definitivamente van a estar, o sea, van a estar también, yo siento que van a intentar darlo todo de sí, para poder decir, pues queremos humillar a Ferrari en casa, que lo logren es otra cosa.
1: Eso suena muy malévolo. me encantó cómo salió de que vamos a humillarlos, no, pues sí. Sí. la verdad sí suena muy, muy Red Bull, pero... Suena muy Max. Sí, 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 sobre todo Max, que le encanta como que ahí meterle. mí me da mucha risa. risa. Este, Me impresionó mucho las predicciones que tuviste, oye, que no no, no estás metiendo a Carlos en la predicción, como por qué no está Carlos en tu predicción. Bueno, Hay que solo vi uno, en tercer lugar a Carlos, pero no en segundo. O sea, nunca lo viste en segundo, ¿sí? ¿Acaso Ajá. en tercero?
0: Ajá, ¿acaso en tercero? Pero ese fue nada más uno de cuatro. Todos los demás fue...
1: Max y Checo, así. Ay, no, no, o sea, te digo, si sí soy fan de Red Bull y todo, pero si sí quiero ver mi 1-2 de Ferrari en Italia, pero hay que tomar en cuenta, aparte de todo esto que ya estamos diciendo, lo más seguro es que nos llueva, ya viste el clima, puede que llueva y eso puede ser un cambio completamente para toda la carrera, ¿no? Porque ya sabemos que cuando llueve, ya no es tanto del monoplaza, ya es más del piloto, porque al final es que, que tan bueno eres manejando en lluvia, ya no es cualquier cosa. Son muy padres las carreras de lluvia, a mí me gustan mucho, pero sí cambia mucho todo, porque ya realmente siento que en este tipo de eh, climas, sí obviamente el monoplaza importa porque es muy importante que acabe y que no se pare en medio de la carrera, pero también la habilidad del piloto para manejar en este tipo de, de condiciones es muy importante, entonces también hay que tomar mucho en cuenta eso que para mí, yo creo que de los mejores pilotos que hay en agua es George Russell, él siempre se me ha hecho un muy buen piloto en agua entonces hay que considerar eso también pero como tú dices lo que está para Ferrari el ganar en Italia debe ser muchísimo más que para Russell entonces sí le pueden meter demasiado y según yo Charles también es bueno manejando en agua
0: es bueno, pero yo diría que no el mejor Sí, sí le cuesta, es de lo que me he dado cuenta, recordemos, creo que fue Alemania 2018, que mm -hmm. hubo una curva en donde todos andaban saliendo en esa curva y Charles también, nada más que él sí alcanzó el muro, entonces sí le cuesta tantito, no demasiado, pero sí. A ver, yo diría que la predicción que acabamos de dar es para si la carrera se da en seco, yo siento que si la carrera se da en seco, yo casi, casi puedo asegurar que ese va a ser el rendimiento que van a tener los autos. Ahora, si llega la lluvia, eso cambia todo. O sea, todo, todo queda completamente cambiado. Esa, sabemos cómo los equipos, la estrategia, todo lo que tenían pensado si era en seco. Bueno, la lluvia llega para decir, pues no, ni modo, ya vale. Entonces, <risa> olvídalo. Ajá, sí, 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 no, ya, todo tu trabajo que hiciste, mira, no te sirve. Entonces, a ver, ¿cuál sería tu predicción si es con lluvia?
1: Ala, eso está muy difícil. Yo creo que... Mira, yo te lo he dicho, para mí el mejor en lluvia es George. Siempre lo he pensado, desde que traía el Williams cómo se ha desempeñado, se me ha hecho muy impresionante, sobre todo esa vez en Bélgica. Este, entonces creo que sería George, no sé si lo pondría en primer lugar, es que ¿a quién le das la victoria? ¿Sabes? O sea, Max podría ser el primer lugar, porque ya tiene experiencia, pero con el carro que tiene, Charles podría también estar en podio por el carro que tiene, y porque puede manejar en lluvia, pero lo que sí te creo que puedo afirmar es que George va a estar en ese podio, estoy casi segura que si llueve él va a estar en ese podio, no sí. sé si en primer lugar en primer lugar puede que estaría Max en dado caso de que llueva y en tercero creo que metería Charles pero no sé, es que las lluvias son tan impredecibles, porque incluso podemos decir este podio y podemos ser expertos en saber quiénes son los mejores manejando en lluvia, pero al final ya sabes, de que empieza la largada y alguien va a chocar, entonces va a terminar sacando a un otro piloto que según nosotras iba a terminar en podio, es que las lluvias, es que eso es lo emocionante, son muy, muy, muy impredecibles, entonces creo que ese sería mi podio pero no estoy muy segura, ¿tú qué, a quién pones?
0: Yo te digo que a nadie, o sea, yo lo dejo en blanco, no quiero hacer predicciones porque a mí la, la lluvia siempre me hace quedar como payaso yo digo, no, pues va a ser esto y esto y no, Ahora no, pues no reina, te equivocaste en todo entonces digo, porque sí, como tú dices, si no es la arrancada, ya sabemos que, por ejemplo, muchísimos pilotos tienen bronca en que cuando es la carrera los autos van echando todo el agua y no pueden ver nada, ya también desde ahí es otra cosa, y luego que los neumáticos que sí dan, que no dan, que lo pusieron mal, que lo pusieron bien, que bla, 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 que se están enfriando, que no alcanzan la temperatura, o sea... Son demasiadas cosas las que pasan, entonces no lo sé, pero si llueve, yo sigo en un mundo muy fantástico yo sigo esperando mi 1 de Ferrari, o sea, esperando. Ajá, yo ese lo quiero pero sí, como tú dices sí es verdad que andan muy fuerte, muy muy fuerte los rumores de que va a llover, yo he estado observando cómo anda el clima por allá y sí, sí aparece que qué nublado, que con frío que tormenta, que no sé qué, digo no, puede ser, entonces yo solo espero ver que, o sea, yo solo espero saber que nuestros pilotos sí se están preparando como para poder manejar en lluvia yo es lo que espero, porque sí, sí, sí creo que podemos ver una lucha muy fuerte entre lo que son Red Bull y Ferrari definitivamente las luchas que nos están gustando ver hasta ahora, pero la lluvia va a llegar a cambiar todo eso si sí se da o sí. sea, porque Puede iniciar también la cosa, es que puede iniciar la carrera con lluvia y terminar seco, puede empezar seco y terminar con lluvia, puede empezar con lluvia, seco, lluvia, o sea, todo puede pasar, entonces es lo que yo digo,
1: ay Dios mío, ¿qué, qué vamos a hacer aquí? Sí, y, y siento que eso le da muchísimo más trabajo a todo el equipo de cualquier escudería, porque es, piensa en tu estrategia para seco, piensa en tu estrategia para lluvia, piensa... En la estrategia, como tú dices, de que seco, luego lluvia, o lluvia, luego seco, luego lluvia, seco, seco, lluvia, o sea, es estrategia para absolutamente todo y como tú dices, muy importante, los neumáticos, porque luego hay veces que parte del circuito está mojado y parte del circuito está seco, Entonces, estás con el de las intermedias que te sirven bien, pero luego está muy mojada en una zona y es como que, ay, no me sirves. Es muy complicado, de hecho ahorita me acabo de meter al clima y se supone que el viernes hay 100% de lluvia, entonces ahí pues yo creo que pues ya es tu estrategia para lluvia completamente, hay 100% de que va a llover. No está tan mal porque pues el viernes que es la clasificación para sprint, entonces pues bueno, todavía no estemos en la parte que va a definir tu carrera final, ¿no? El sábado siento que le va a beneficiar mucho a los pilotos porque no hay probabilidad de lluvia, así están hablado, pero no hay probabilidad de lluvia, lo cual si saliste mal en clasificación, hay muchos pilotos muy buenos en carrera, entonces ahí pues te agarras y agarras una mejor posición, la cosa es que el domingo hay 60% de probabilidad, entonces no es como que definitivamente va a llover o no va a llover, entonces creo que nuestro podio soñado ya no sé si, si se va a hacer o no se va a hacer, Eso está muy, está muy, muy complicado, se me complica mucho la cosa con la tal vez lluvia.
0: Ajá, exacto. Aparte, lo peor de todo es que luego te dicen, es que hay 80% de posibilidades de lluvia y en toda la carrera no llueve, simplemente o caen gotitas o se ve el cielo nubladísimo. O luego te dicen, no, es que no está lloviendo. Y los pilotos, bueno, pues mi casco, lo que siento, lo que estoy viendo en pista, lo dicen, dicen algo diferente. Eso es lo que yo siento que es como el mayor problema que se ve cuando se trata de lluvia que nunca puedes estar 100% seguro porque las máquinas, las computadoras te dicen una cosa pero luego pasa otra y te estás como de a ver, ¿qué? entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Definitivamente va a ser un gran premio yo siento muy interesante, muy prometedor yo ya tengo mil ganas de verlo además, no va a ser tan temprano, gracias al señor como la vez pasada que ahí estábamos en la madrugada esta vez va a ser a las 8 un poquito más aguantable, pero sí, definitivamente yo, o sea, traigo las expectativas hasta acá, pero junto con las expectativas está el terror de decir qué va a pasar con este podio que yo quiero, con las lluvias.
1: Si no pasa pues en este, va a pasar en Monza, entonces, todavía tenemos esperanza para los nuevos. Que sí va a pasar, hay que pensar positivo, va a pasar, porque... Eh... Ay, tengo tanto miedo de que nos pase algo como Sochi del año pasado. No sé, desde esa vez yo quedé traumatizada porque yo ya no sé, ya no sé qué va a pasar en las lluvias, o sea, porque hay carreras de lluvia tranquilas que dices, uh -huh. bueno, no vio casi nada, pero luego hay carreras donde la lluvia literalmente define todo. Entonces, como tú dices, hay unos que dicen de que, justamente eso, que en el radar aparece que no está lloviendo y el piloto dice, pues aquí sí está lloviendo, entonces... ¿Qué decisión tomas? ¿Le haces caso a tu máquina o le haces caso a tu piloto? Es mucha duda, pero eso quiere decir... Mira, si ya estamos pensando demasiado, quiere decir que va a ser un muy, muy buen gran premio. Exacto. Y ya tenemos la idea de que tal vez tenemos lluvia, ya tenemos una idea de que tal vez hay pelea entre Ferrari y Red Bull. Entonces, suena a una carrera muy prometedora. Sí, exactamente. Ya cuando
0: tienes bastante para analizar, es que dices va a haber aquí un espectáculo y definitivamente, como decimos, yo creo que lo va a haber porque claramente sabemos que Red Bull, Red Bull le gusta ser protagonista, le gusta hacerse notar y ahorita que su mayor rival es Ferrari, como decimos obviamente van a querer agarrar y decir pues no, les vamos a quitar el podio que más les interesa, que es en casa o sea, lo van a querer hacer, porque porque así es Red Bull, les gusta mostrar que son fuertes y a nosotros como fans nos encanta ¿por qué? porque amamos el salceo o sea, es por lo que vivimos entonces, obviamente en ese aspecto va a estar muy bueno Ferrari por otro lado está en plan de pues es que yo ahorita ando fuerte, ando bien o sea, tus pilotos no están ni cerca de quitarle de quitarle los puntos a mi piloto, entonces no me preocupo, pero sí me preocupo pero igual, ahí yo voy a andar en mis cosas y te digo, luego anda la lluvia de que molesto no molesto, molesto no molesto entonces hay muchas cosas, muchos factores, pero pues lo único que podemos decir como fans es nos toca esperar, nos toca ver qué es lo que va a ocurrir y disfrutarlo, porque al final yo siento que ya en este punto, como sea que se den los resultados, yo siento que va a estar feliz, porque también ya quiero ver a Max con un buen auto y si esto llega a ocurrir este fin de semana, aunque me va a doler no ver a mis Ferrari en Italia en un podio, claramente voy a ser la más feliz por Max porque de verdad no me gusta para nada no verlo en todo su esplendor como Supermax, que lo fue la temporada pasada.
1: Sí, sí duele ver a este piloto no tan elevado como antes, pero... Ay, lo bueno es que ya tenemos clasificación el viernes, dentro de dos días hay clasificación, entonces Eso es lo que me las sprints, o sea, de repente hay más emoción desde el viernes, entonces en nuestras prácticas y clasificación la esperas cada vez menos, y como tú dices, a esperar, a ver qué nos pasa y ya hablaremos en el siguiente capítulo de si hubo lluvia, no hubo lluvia o qué sorpresas nos dio esta carrera. Exacto,
0: de si quedamos, si no quedamos, al final de cuentas nosotras aquí venimos a platicar nuestras expectativas y deseos. Y ya pues después, pues, ya solamente los pilotos pueden decidir si sí si nos dan lo que queremos con él, que esperemos en esta ocasión sea así. Pero pues bueno, o sea... Yo ya no tengo nada más que decir, solamente fuerza Ferrari y arriba Charles.
1: <risa> muy bien, muy bien, me gustó mucho tu final. Sí, igualmente yo ya acabé de analizar la carrera, que creo que no analizamos mucho, pero ¿No? <risa> solo dijimos nuestros miedos, a ¿qué puede pasar? Pero sí, ya acabamos, ya les platicamos un poco, a ver si quedamos como payasos o no como payasos, pero sí, hasta aquí quedamos el día de hoy.
0: Exactamente, que al final yo siento que va a ser una carrera que todos vamos a disfrutar, tal vez no analicemos mucho, pero oigan, al menos es el ti es el ti sí, sí para poder ahí se sientan un poco más cercanos a nosotros y conozcan nuestros temores como fans de la F1. Exacto, es
1: el chisme el chisme por el que vivimos, el salseo del que tanto hablan.
0: Exacto y ya el próximo capítulo ahora sí analizamos cómo estuvieron los pilotos que las condiciones meteorológicas y todo, y ahora sí regresamos más serias.
1: Más cuerdas, así es, me
0: gusta. Exactamente. Pero pues bueno, yo creo que hasta aquí terminamos nuestro capítulo, chicos. Ya saben que nos encanta aquí venir cada semana para platicar con ustedes. En definitiva en este gran premio que tenemos muchas expectativas. veremos cómo se da todo. Pero en fin, mi nombre es Fernanda Portillo. Pueden encontrarme en todas mis redes sociales. Instagram, Ferportiva, TikTok, Marifer Portillo. Y YouTube como por team, y estoy aquí con
1: mi compañera Mari Carmen. Igual mis redes sociales: eh, Instagram se me fue por un momento, es Mari Carmen con Y-987. Y mi TikTok es F1Car con doble A. No duden en seguirnos, hay cosas muy cool.